0: Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia Carvalho, eu sou psicóloga clínica e esse é o nosso podcast Ouvia a Psi. Música Nesse segundo episódio do nosso podcast, nós vamos falar sobre a síndrome do psicólogo que sabe de tudo. Como assim, Júlio? O que é isso? A síndrome do psicólogo que sabe de tudo é aquele profissional, né? é aquela síndrome, entre aspas, que acomete alguns profissionais que tem aquela ideia muito irreal de que nós, enquanto profissionais, precisamos saber de tudo. Primeiro, a gente precisa pensar da seguinte forma. Não tem como saber de tudo. A ciência ela é vasta, ela é imensa, ela é gigante. né? Dentro da psicologia, que é um ramo da ciência, né? nós temos diversas áreas, diversos segmentos, diversos públicos, diversos nichos. Tem 500 coisas, inúmeras coisas dentro da psicologia. E a gente não tem como esperar que a gente saiba de tudo dentro disso. Primeiro que é o seguinte, eu vou contar para vocês um segredo se você ainda não descobriu. A faculdade, ela não te prepara para tudo. O que a faculdade ensina é 5%, 10% daquilo que a gente precisa, tá? Júlia, mas como assim? Você tá dizendo pra gente que a faculdade da psicologia, né, ela não serve, ela não ensina, ensina. E a gente precisa da graduação, né, cinco anos de graduação pra aprender, né, pra saber como trabalhar, né, enfim. A gente não tem como pegar uma pessoa sem graduação pra exercer psicologia, isso não existe. Mas a gente precisa pensar que a psicologia, a graduação, não ensina tudo aquilo que a gente precisa pra prática, não, gente. Eu sempre digo que a faculdade ela é o início da sua vida acadêmica, não vai acabar ali. Aquela pessoa que termina a faculdade com aquele pensamento de ''Ah, já estudei um monte, agora eu vou parar de estudar'', está redondamente, profundamente, inegavelmente errado. A gente vai precisar estudar muito ainda, Quanto que eu já estudei depois que eu terminei da faculdade? Não está no gibi e eu continuo estudando. No meu Instagram pessoal, lá na minha bio, está escrito lá Eterna Estudante, porque não tem como parar. A ciência se atualiza. E mesmo sem as atualizações, é, tem muita coisa, muita informação. E aí, abrindo um parêntese por isso que é tão importante a gente definir um nicho para atendimento. Né? Eu não vou me aprofundar nisso, mas quem trabalha com marketing aí para psicólogos fala muito sobre isso. Defina um nicho, defina um público específico para você, pelo menos, focar o seu estudo e focar a sua divulgação. O meu nicho, por exemplo... É desenvolvimento infantil e parentalidade Então eu me, me concentro Muito nesse público Muito nesse tema, muito nessa área Então eu estudo muito Os cursos que eu faço são voltados Para essa área é, é, O material que eu adquiro É voltado para essa área Os artigos que eu leio Os livros que eu leio A maioria é voltado para essa área Porque é o, o meu nicho de, de trabalho O meu nicho de atendimento Então eu trabalho com crianças and e com pais e psicólogos ensinando e auxiliando a desenvolver uma infância mais saudável, tanto para esta geração quanto para as próximas essa, essa é a minha meta esse é, mi é o meu nicho esse é o meu objetivo, o meu foco e aí eu consigo concentrar melhor aquilo que eu vou estudar então hoje eu sei muito sobre desenvolvimento infantil entendam, saber muito não significa saber tudo, tá? Eu gostaria de ter um cérebro super potente pudesse ler o negócio uma vez e já gravar tudo e saber de tudo e ai que maravilha que seria, né? Mas não funciona assim. Nós temos uma capacidade limitada e a gente não tem nem tempo para conseguir aprender tudo, 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 né? Então, hoje eu sei muito de desenvolvimento infantil e parentalidade mas eu ainda preciso continuar aprendendo. Eu crio uma autoridade em cima desse tema, né? eu crio uma, uma, um foco em cima desse tema, mas não significa que eu saiba tudo. Né? Eu ainda tenho que estudar melhor sobre determinados temas. Né? Recentemente uma pessoa me perguntou, e eu achei bem interessante, que ela... Né, veio tirar algumas dúvidas comigo sobre supervisão e ela me perguntou sobre Down, né, a síndrome de Down e eu tive que dizer, olha é, é muito interessante o que eu sei é isso daqui mas eu ainda não sei responder a fundo a sua pergunta, né, porque eu não trabalho muito com isso, eu não estudo muito sobre isso, porque o meu foco é outro caminho, eu trabalho muito com crianças em transtornos de neurodesenvolvimento transtornos comportamentais questões emocionais eu nunca tive nenhuma experiência com Down, por exemplo, então eu nunca foquei o meu olhar o meu estudo em cima do Down Então eu não sei muito sobre o Down Significa que eu não sei nada? Ou que eu sou uma profissional inferior? Não É só porque eu não sei sobre aquele tema, né? Às vezes o pessoal traz para mim supervisão dicas né? ou me perguntam antes sobre terceira idade. Eu sempre falo, eu não tenho nenhuma base para falar sobre terceira idade com vocês porque eu não trabalho com esse público. Eu nunca trabalhei, eu não tenho interesse em trabalhar com a terceira idade porque percebam que é um público muito distinto do meu. Então, eu não sei é, informações precisas né? Sobre a terceira idade, sobre desenvolvimento da terceira idade, sobre patologias específicas relacionadas à terceira idade né? Eu sei vagamente o que eu aprendi na faculdade, mas eu não me aprofundei sobre isso Então eu não sei né, muita coisa sobre a terceira idade e isso não faz de mim uma profissional inferior Faz de mim uma profissional que entende de desenvolvimento infantil, mas não entende de desenvolvimento na velhice, ok? E esse pensamento de que eu tenho que saber de tudo, ele atrapalha muito a gente. Eu vejo muito isso nas supervisões. Eu vejo muito isso nos atendimentos clínicos, porque eu atendo psicólogos também. É, é, esse, esse pensamento, essa síndrome do psicólogo que sabe de tudo, ela desenvolve muita insegurança, né? muito medo. Né? Então, às vezes, a gente sabe, gente, hoje, rede social é a, o, o, a divulgação do futuro. O que antes a gente achava que entregar o cartãozinho, deixar o cartãozinho em lugares estratégicos, em escolas, em comércios, ajudava na divulgação fazia a gente ser conhecido, hoje isso já caiu por terra, não funciona assim. A gente pode sim, às vezes, distribuir um cartãozinho de visita, a gente pode, é muito importante ter um cartão de visita em mãos para poder apresentar alguém quando a pessoa te perguntar seu contato, enfim, isso fica mais profissional, isso fica bonito, mas não é assim que a gente se divulga hoje. Hoje, a maior parte da, rede, da divulgação vem da rede social. O Instagram, gente, aí está bombando. Né? É, o Instagram hoje ele é um mercado. E a gente precisa, né? entendo que quando eu digo precisa, não significa que todos são obrigados a estar ali. Se você não se identifica, se você não quer, ok. Você pode pautar a sua divulgação de outras formas. Tá? Mas hoje é inegável que o Instagram ele é uma rede social... Para mercado, para divulgação, para trabalho, né? Também. E aí, essa, essa pessoa que tem essa ideia de que se ele não sabe de tudo, ele é um profissional inferior, ele vai ter insegurança, ele vai se sentir inseguro, ele vai se sentir fraco, frágil, para que ele consiga construir a sua autoridade ali. Então, ele não vai conseguir definir o um nicho, porque ele acha que nicho vai limitar ele. Ele não vai conseguir falar sobre determinado tema... Porque vai fazer é, é, essa síndrome... Vai fazer com que ele pense... Que as pessoas vão julgá-lo... Que alguém vai criticar... Que ele vai falar alguma coisa errada... né? Que ele não pode errar em momento nenhum na rede social e hoje, gente, a gente pode fazer com que o Instagram seja a extensão do nosso trabalho, eu posso falar ali no Instagram sobre aquilo que eu sei e quando eu não souber algo, e quando eu falar alguma coisa de errado, eu posso voltar e dizer, olha, eu estava equivocada nisso daqui, né, não tem problema nenhum, mas essa síndrome vai fazer com que você pense que você é inferior e que você é inseguro, que você é frágil e que você não vai conseguir criar a sua autoridade e a sua identidade enquanto profissional ali, e o Quanto que isso vai te atrapalhar? Para tudo, gente, para tudo Se você trabalha com criança e um pai ou uma mãe te fizeram uma pergunta que você não souber Isso vai te desregular Isso vai te, de, de, te desmontar porque você vai achar ali que pronto, eu sou uma droga de profissional, porque eu não sei aquilo que o pai ou a mãe me perguntou. Quando, na verdade, eu posso dizer, olha pai, olha mãe, muito interessante essa sua pergunta, eu não tenho essa resposta pronta para te dar agora, é um, um, um tema complexo, é um assunto que eu não estudo tanto, eu não me debruço tanto, mas eu posso pesquisar sobre isso, eu posso te trazer na próxima sessão. Não tem problema, gente, olha quanto, como é muito mais fácil eu falar isso do que eu inventar alguma coisa que eu não sei. Né? Ou tentar é, é, dar uma resposta ali baseada em algo de fato que eu não sei E passar uma ideia é, de, in, de instabilidade né? de, de fato alguém que está tentando enrolar né? É muito mais bonito e isso em qualquer situação A gente dizer é que a gente não sabe Porque a gente não é obrigada a saber tudo Eu lembro que uma vez eu fiz uma live com um amigo que estudou comigo, também é psicólogo, e eu falei para ele, assim, é, é, eu não me recordo exatamente o tema da live, mas eu falei para ele alguma coisa na live, eu falei assim, poxa, me fala mais sobre isso, porque você sabe isso mais do que eu, melhor do que eu, eu não sei muito bem sobre esse tema. E aí ele trouxe, né e a gente debateu, foi super interessante, eu falei sobre aquilo que eu sabia dentro da área infantil, e ele falou dentro da área né desse campo adulto, que já é a, a, a prática maior dele, e a gente complementou. Então, é importante a gente entender que se a gente não desconstruir essa síndrome do, essa síndrome do psicólogo que sabe de tudo, a gente vai estar sempre inseguro para tudo, tá? E a insegurança, ela atrapalha, porque às vezes a gente sabe a gente consegue, mas a insegurança faz com que a gente não consiga. Uma outra coisa, gente, que a gente sempre tem que se lembrar é que a gente pode buscar referência em outros profissionais, Tá? Existem diversos profissionais no, no mercado e que eu posso é, trabalhar em cima de um tema, trabalhar em cima de algo e reconhecer que existe um profissional né, maior, entre aspas, que eu, né, com uma bagagem maior do que eu, que sabe muito e que eu estou sempre buscando referência nesse profissional. Então, existem N profissionais aí no mercado. A Maíra Gaiato, né, que trabalha muito com autismo. né Eu adoro ela, eu sigo a Maíra Gaiato. A Dani Rita, por exemplo, que trabalha também com, com, com público infantil. Eu também sigo, estou sempre antenada em tudo que ela está colocando. Aprendo muito com a Dani. Então, assim, eu posso buscar referência em outros profissionais e isso não faz de mim um profissional inferior, um profissional mais baixo, menos qualificado, com menos conhecimento, não é, gente. Né? Aquele profissional ele tem a bagagem X e eu tenho a minha bagagem. Aquele profissional tem a experiência X e eu tenho a minha experiência. né? E eu posso buscar referência nesses outros profissionais. né? E aí me leva a outro ponto que a gente sempre tem que se lembrar também. Não existe concorrência dentro da psicologia, tá? Júlia, olha, isso tá errado, eu não concordo com você, porque se a pessoa não fizer terapia comigo, porque se não me achar um bom profissional, ele vai recorrer a uma outra pessoa e vai fazer com outro. Sim. Mas você concorda comigo que tem mercado para todo mundo? Nós vivemos em uma sociedade adoecida, uma sociedade onde pessoas adoecidas se tornam adultos adoecidos e que criam crianças que vão trazer esse adoecimento familiar também. Então a gente sabe, a gente está num cenário de pandemia e tudo cresceu, todas as nossas demandas né, do consultório cresceram. Então não existe concorrência porque cada um vai tratar de uma coisa, existem as abordagens, existem os públicos, existem os nichos eu, por exemplo, sou especialista em neuropsicologia, mas eu por escolha própria, por decisão minha optei por não fazer avaliação neuropsicológica eu não curto fazer avaliação neuropsicológica por conta de uma série de questões e eu acho que vai iria me demandar tanto desgaste tanta energia que eu prefiro concentrar em outras questões, como a reabilitação neuropsicológica que eu amo fazer né, e os próprios atendimentos clínicos, enfim né. e aí quando chegam demandas para mim de avaliação, o que que eu faço? olha fulano, eu agradeço seu contato, fico feliz que tenham te indicado que tenham me indicado para você, mas eu não faço avaliação neuropsicológica, mas eu conheço uma pessoa muito boa que faz a avaliação, eu vou te passar o contato dela e eu encaminho pra essa pessoa, né? E ok, tá tudo certo. O fato de eu não fazer avaliação significa que eu sou uma neuropsicóloga ruim? Não, é uma escolha minha, tá? Então, assim, às vezes chega uma pessoa pra mim e aí eu tô trabalhando... Na maior parte das demandas infantis A gente sabe, né? a gente vai ver A gente vê nos achados científicos Que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental Ela surte um grande efeito Ela tem grandes resultados Ela é um tratamento de primeira linha Para muitas demandas, principalmente infantis e isso a gente pode achar em diversas literaturas aí, né? No livro que eu tenho A Prática Cognitiva na Infância e Adolescência Por exemplo, da Sinopsis Só lembrando aqui uma referência que veio à cabeça Fala muito sobre isso isso em algumas questões que trazem no livro, né, de tratamento, linha de tratamento, enfim, ele fala sobre a eficácia da TCC em cima de algumas demandas, mas vamos pensar que no caso adulto às vezes chega um paciente para mim e já aconteceu muito, e eu tô trabalhando e eu vi que a TCC não era para ele, que eu acho que com a psicanálise, por exemplo, é, eu falo muito da psicanálise porque eu estou sempre pegando um gancho da psicanálise e esse é um tema para um próximo podcast que a gente vai falar sobre essa integração das abordagens é, eu já cheguei para o paciente e disse olha, é, eu estou vendo que não está fluindo e tudo mais, tudo mais e eu percebo que a abordagem da psicanálise ela vai ser mais funcionar para você por conta dessa, dessa, dessa questão então se você quiser, se você me permitir eu estou fazendo isso em respeito a você de forma ética porque eu percebo que esta outra abordagem ela vai te ajudar muito mais, eu vou te encaminhar para uma pessoa da minha confiança, que trabalha com essa abordagem, que eu sei que vai trabalhar bem com você e vai poder seguir aqui de onde a gente foi e tudo mais, né? Então, eu vou encaminhar. Então, a gente precisa sempre lembrar, gente, anotem isso. Se a gente pudesse anotar, eu queria abrir a cabeça de todos os profissionais e incluir essa informação e fechar de novo, tá? Baixou uma júlia autoritária aqui, mas é verdade, não existe concorrência dentro da psicologia, tá? Todos nós somos parceiros, a gente tá cuidando de saúde mental, é uma coisa frágil. Não tem que ter uma briga para quem é melhor, porque não existe isso melhor do que o outro, né? Tem pessoas que fazem supervisão comigo e que eu percebo que são bons profissionais e tal, e eu já encaminhei pacientes para eles, porque eu não tinha mais horário, ou porque não era uma demanda que eu atendia, ou porque eu achei que eu não fosse dar conta daquela questão por uma série de questões envolvidas, Ouvidas, né? é, por exemplo, eu não atendo pais e mães enlutados por seus filhos. É uma demanda que me atravessa, né? Se você que é psicólogo, está ouvindo esse podcast, você sabe que a gente não precisa atender a todas as demandas, tá? Se as demandas nos atravessam e a gente mistura as nossas questões pessoais com a demanda do nosso paciente, a gente sai do papel de psicólogo, de profissional e entra no papel pessoal, entra no campo pessoal e a gente já não trata esse paciente. Tá? Então, nesses casos, a gente precisa encaminhar Se você não é profissional e está ouvindo esse podcast É exatamente isso O profissional ele não precisa atender a todas as demandas Ele não é obrigado Então, atender a, um, a pais enlutados por seus filhos É uma demanda muito pesada para mim Porque eu sou mãe né? E isso já me incomoda Antes, na verdade, do meu filho nascer né? Já era algo que me tocava muito profundamente Eu não consigo estar ali de forma neutra Então, quando chega para mim, eu em caminho para outra pessoa. Eu explico por que eu não vou poder atender e tudo mais, eu passo para uma outra pessoa. Então, não existe concorrência. E quando os próprios profissionais, quando os próprios psicólogos criam essa concorrência dentro da nossa área, a gente está é, defasando a psicologia. A gente está definhando o nosso meio profissional. Algo que devia ser... É, é, Permeado de companheirismo, permeado de suporte, né? Porque não tem como a gente caminhar sozinho. O que eu não sei, a, a psicóloga A vai saber, e a C vai saber para me complementar, e a D vai ter uma informação nova que eu não acompanhei, né? Nos novos artigos que foram lançados, eu vou falar, caramba, me explica um pouco mais sobre isso, porque eu não sabia. Né? Então, por favor, lembrem disso e levem isso para a vida de vocês. Não existe concorrência dentro da psicologia. Tá bom? todos nós somos amigos, amiguinhos, vamos caminhar de mãos dadas, estamos todos pelo mesmo fim, tá? todos juntos em prol do mesmo objetivo. E a gente precisa sempre lembrar, eu sei que eu estou repetindo isso, mas é, ninguém é tão superior a ninguém que nunca possa aprender nada. Isso a gente precisa levar para a vida. Eu aprendo com meus pacientes, crianças, de uma forma tão é, é, incrível que às vezes eu saio do consultório até meio baqueada. Eu falo, gente, como que pode, né? Como é que eles ensinam para gente? E quando a gente traz, né? A gente está dentro dessa síndrome do psicólogo que sabe de tudo... A gente se fecha, a gente se torna rígido, a gente se torna inflexível, a gente se torna egoísta, a gente se torna egocêntrico, a gente se torna... É, é, é... A gente cria para nós uma falsa ideia de superioridade, né? E como que isso é ruim? Como que isso é prejudicial tanto para nossa prática profissional quanto para a gente enquanto pessoa, né? Isso pesa, isso é negativo, isso é disfuncional, né? Você começa a a a ser uma pessoa diferente, é uma pessoa que não é tão legal, uma pessoa que não é tão agradável, uma pessoa que não é aberta a novas oportunidades. Né, então você, se você, seja você com uma pessoa com 30 anos de experiência, seja você uma pessoa com 3, 4 anos de experiência, seja você uma pessoa que acabou de se formar, Ninguém é tão superior que nunca possa aprender nada Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa com o outro, tá? Então quando eu digo que você não sabe de tudo Isso não é uma crítica, isso não é algo negativo Isso não é uma... É, é... Eu não estou diminuindo o seu mérito. Eu estou te dizendo uma coisa real e eu estou dizendo algo que torna você humano. Você não sabe de tudo. Assim como eu não sei de tudo. Assim como os pesquisadores em psicologia também não sabem de tudo, tá? Todos nós sabemos um pouco e esse um pouco de cada um que complementa. A gente soma. A gente está aqui é para somar, não é para diminuir. Né? Por isso que eu tento estar sempre disponível para vocês. Eu tenho um grupo de supervisão onde eu ofereço lá de forma gratuita, né? Orientações três vezes na semana quando vocês colocam as dúvidas de vocês. Quando eu não posso ajudar, eu digo para vocês que eu não posso, né? Quando alguém coloca, por exemplo, uma dúvida sobre é, paciente com fibromialgia na terceira idade. Olha, você me desculpa, eu não entendo muito sobre isso, mas com certeza alguém aqui vai poder te ajudar. Caso eu ache algum material sobre, eu te envio, eu te falo, né? Enfim. Então eu tô sempre tentando ajudar, tô sempre tentando colaborar, porque eu percebo, gente, eu vejo da seguinte forma. Todos nós podemos somar com o outro. E eu sempre tento dar, e não é discriminando os profissionais, né, que tem mais tempo de carreira, mas eu tento sempre dar uma ênfase, um suporte maior pra quem tá se formando agora. Porque todos nós fomos recém-formados, todos nós fomos recém-formados, Todos nós tivemos dúvidas que, aos olhos dos profissionais mais é, 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 experientes, parece, entre aspas, idiota, parece bobo, mas que para gente não era, porque a gente não sabia, porque ninguém ensinou, porque a gente não aprendeu, porque a gente nunca viu em nenhum outro lugar, porque a gente não sabia onde procurar... Então, às vezes, as pessoas chegam lá para mim com dúvidas bobas, assim, entre aspas, tá? Dúvidas simples, é isso que eu quero dizer, né? E, e, e eu explico, e eu falo, e às vezes, para mim, parece muito óbvio, mas para ele não é, porque ele não sabia. E a partir de mim, a partir daquela minha experiência, naquele momento, eu pude somar e colaborar para que aquele profissional pudesse aprender e entender um pouco mais. Então, quando a gente doa para o outro, quando a gente soma com o outro... A gente está expandindo a nossa experiência, cada um deles está levando um pouco de nós para frente né? e isso é muito muito bom gente, é muito interessante, é muito gratificante quando vocês chegam para mim nos grupos ou no individual mesmo, seja de supervisão, seja aluno de curso, fala poxa Júlia, muito obrigada. Poxa, isso me ajudou muito, né? Hoje uma pessoa me tirou uma dúvida, é, ela adquiriu um curso meu, não tinha conseguido assistir ainda E ela precisava tirar uma dúvida muito rápida para uma coisa que ela estava fazendo Eu mandei um áudio para ela de dois minutos e expliquei, e ela me mandou de volta Poxa, Júlia, muito obrigada, você me ajudou muito, muito obrigada por esse suporte, por você estar sempre disponível e tudo mais não, e não é que isso me faz ser superior, mas isso me faz ser igual uma pessoa que já teve dúvida e que ainda tem e busca informações de outro, em outros, busca suporte em outros e eu posso estar sempre somando. É muito ruim quando a gente está só absorvendo, só absorvendo, só absorvendo e a gente está só enchendo os nossos potes né e, e o outro também que precisa tá Então é, é, eu, com esse podcast de hoje eu quero desconstruir com você Essa síndrome do psicólogo que sabe de tudo Você não sabe de tudo, eu não sei de tudo e está tudo bem ok Está tudo bem a gente não saber de tudo E não saber de tudo é o que faz a gente estudar cada vez mais A gente procurar cada vez mais e isso faz a gente crescer profissionalmente eu sempre repito para vocês nas supervisões e nos cursos É a experiência que faz com que a gente adquira o conhecimento É a experiência que faz a gente crescer É o conhecimento que a gente procura ter Que nos leva à experiência que faz com que a gente cresça tá? E a experiência ela vai vir, o conhecimento vai vir sendo a, Seja lendo um livro ou seja compartilhando informações com um outro profissional Então, eu encerro por aqui esse nosso é, podcast de hoje Espero que tenha sido útil para vocês, espero que essa série de podcasts possa ajudar, eu torço muito para isso Espero que vocês possam compartilhar comigo as suas dores, as suas dúvidas, as suas dificuldades Para que eu possa estar cada vez mais produzindo material e conteúdo e trazendo conteúdos que possam responder a essas dúvidas de vocês Porque é para isso que eu estou aqui, eu não estou aqui para falar com as paredes, para falar aquilo que eu gostaria de ouvir mas eu estou aqui para falar aquilo que vocês precisam ouvir, que vocês querem né? que vocês têm desejo em ouvir, então se esse podcast foi bom para você, me ajuda compartilha nossas redes sociais compartilha com seus amigos, avisa para eles que existe o podcast OUVE Psy, para que a gente possa né? cada vez mais trazer conteúdos e aumentar aí essa rede de pessoas que são alcançadas por ele eu desejo para você um ótimo trabalho, uma ótima semana e a gente vê semana que vem, terça-feira feira com o nosso próximo podcast.